0: Muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos. Dios les bendice, la presencia de Dios en mí reconoce, bendice y saluda la presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Gracias a Yari, a María Rosa, a Vicky, por estar aquí presencialmente. Gracias a todos ustedes que me acompañan en esta clase, Maestros de la Energía y Vibración, hoy 23 de febrero de 2023. Para dar inicio, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos a través de una visualización. Así es que, por favor, pueden cerrar suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda, Retengan unos segundos y exhalen soltando toda tensión. Inhalen profundamente, retengan unos segundos y suelten exhalando. Toda preocupación, toda energía pesada, visualicen cómo eso sale de ustedes y resbala a una gran llama blanca cristalina a sus pies que succiona toda esa energía y la transmuta en luz. Esa llama se eleva con toda esa energía transmutada y ahora los envuelve en un gran pilar de fuego blanco purificador y sentimos esa purificación en nuestros vehículos internos, nuestras mentes, conciencias y ahora invocamos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sientan cómo llega el Maestro donde ustedes están, con esa radiación especial de la Hermandad de Luxor. Sientan cómo el Maestro abre las puertas de su retiro a ustedes y atraviesen esas puertas de amor. El amado Maestro Ascendido Serapis ve y nos recibe con alegría y nosotros enviamos nuestra bendición al Maestro llena de gratitud. El Maestro ahora abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Y atravesamos ese portal llenos de felicidad y vamos por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y ahora estamos a la entrada del séptimo templo. Viene a recibirnos el amado Maestro Ascendido San Germain, la amada Maestra Ascendida, Juanín, y detrás de ellos, en ese gran altar de fuego violeta, sentimos la presencia envolvente del amado Arcángel Zadkiel. Y ahora permitimos que esas tres radiaciones de puro fuego violeta se centren en nosotros, visualícense dentro de ese pilar de puro fuego violeta, mágico, transmutador, que disuelve toda discordia. Y sentimos las corrientes de misericordia y de amor, de liberación desde los corazones del amado San Germain, la amada Juanín y el amado Saquiel. Llenos de gratitud, enviamos nuestro amor a estos grandes seres. Gracias por su presencia en este planeta. Gracias por su asistencia en esta clase. Gracias por la enseñanza que nos van a descargar. Y en este estado de conciencia vamos a permanecer mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. A los que se acaban de conectar, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias a todos los que se están conectando a esta clase en vivo. Gracias a todos los que se conectan a esta clase en diferido. Muchísimas gracias a mis hermanas Vicky, María Rosa y Yari por estar aquí presencialmente. Gracias a todos, a todos y a todas. A todes. A todos. No, de todas no, todas y todos. Yo todavía no me acostumbro a esa, a esa nueva versión. Ok, voy a saludarlos aquí en el chat. Comenzando con Naila, saludos hasta Costa Rica, hola León, saludos hasta Guadalajara, México, Laura, bendiciones y abrazos hasta Guatemala, María Vázquez, hasta Italia, Florencia, gracias por el corazón, Violeta, César Andrés, bendiciones hasta Aguascalientes, México, Naila dice, perfecto, audio e imagen, gracias Naila, Sara, bendiciones para ti, hasta Veracruz, México, dice Naila, otra noche de chicas, bueno, ahí está César Andrés, así es que ya ya no es noche de chicas. Pero presencialmente sí, presencialmente sí, acá en Panamá. Marian, saludos, hasta Santo Domingo, República Dominicana. Hola, Rosaura, bendiciones hasta Panamá. Hola, Flor, bendiciones y abrazos hasta Cabo Rojo, Puerto Rico. Mavi, saludos hasta Córdoba, Argentina. Estela y Sergio, bendiciones hasta Tucumán, Argentina. Qué lindas las hojas de todos los colores, de los iconos Adriana Rubio, saludos hasta Bogotá, Colombia. Iván, abrazo hasta Guadalajara. Virginia, también abrazo hasta Guadalajara, el grupo Kuzumi. David, saludos y abrazos hasta Managua, Nicaragua. Y Nora, saludos hasta Los Teques, Venezuela. Muchísimas gracias por sus saludos, por sus bendiciones y por su amor. Y desde ya, por sus contribuciones a esta clase siempre muy iluminadas, igual a las chicas aquí presentes, que súper. Y bueno, la clase anterior quedó en un punto que traje a consideración de ustedes, que me pareció muy interesante, y era acerca de las causas, las causas de la discordia en nuestras vidas, la causa, las causas del sufrimiento. Y eso para mí fue como una revelación, Ah, esa ese eh, llami. Fue una revelación porque yo siempre había tenido la impresión de que las causas de las discordias y del sufrimiento eran por cosas que, que me habían ocurrido, o sea, era la situación que me ocurrió, esa fue la causa. Por ejemplo, alguien me trató mal y esa fue la causa de todo lo que vino después de eso y mi sentimiento de, no sé, de que ahora me siento menos que la gente porque fulano de tal me dijo tal y cual cosa. Pero realmente me di cuenta que la causa no fue la situación en sí, sino la creencia que se desarrolló a partir de la interpretación de ese evento que es totalmente diferente. Una cosa es lo que me ocurre y otra cosa es lo que yo interpreto que me ocurre. Y yo sé que el Maestro Ascendido, Pablo el Veneciano, nos lo dijo hace ya bastantes clases atrás, que no juzgáramos porque nosotros no sabíamos realmente qué es lo que había detrás. Y yo me pongo a pensar, por supuesto que esto lo estoy haciendo ahora fríamente, intelectualmente, pero cuando a uno le pasa la cosa, no está ahí, ah pero ahora estoy que o sea, proper aquí con ustedes. Y me pongo a pensar que, realmente uno no tiene la visión del panorama completo cuando uno le pasa algo. Porque son hay muchísima complejidad detrás de esas cosas. Entonces, por ejemplo, hola, ya mi Dios te bendice, por ejemplo, uno pudiera decir, ah, mira, vamos a decir que me, me botaron del trabajo. pues Y uno, ay, qué terrible esta situación. Pero yo no tengo realmente la visión para saber si eso me está conduciendo a un mejor lugar en ese momento. Y hay situaciones difíciles que nos ocurren que realmente son la oportunidad. O sea, no es que nos conducen automáticamente a un mejor lugar, pero son la oportunidad para hacerlo, dependiendo de cómo yo interprete esa situación. Entonces me quedo pensando en el poder que tenemos para darle significado y poder a las cosas que nos ocurren y cómo esas interpretaciones cuando es una interpretación muy dolida o, o muy muy impresionante se queda impresa en nuestro cuerpo etérico y nuestros cuerpos internos creando esa causa que la causa es una concentración de pensamiento y sentimiento, por eso es que yo le digo que es una creencia, porque una creencia es una idea al cual uno está totalmente, que uno acepta totalmente, entonces ahí están las dos partes, pensamiento y sentimiento. Entonces eso queda ahí como impresionado en uno, como grabado, como si fuera un tatuaje ahí ya. Y como dice la mamá Palas Atenea, la mayoría de las veces uno no es consciente de eso y uno no permite que eso siga su curso y eso como que se hunde en la parte subconsciente. Y ahí pasan los años y uno no sabe por qué le pasan las cosas. Y es la causa esa que está allí pulsando, pulsando. Y las creencias determinan cómo nosotros vivimos nuestras vidas. Realmente determinan todo lo que nosotros hacemos. Porque los vehículos inferiores, ellos funcionan a partir de las programaciones que tenemos. Y eso no es algo malo. Ellos son así. Esa es la forma en que funciona. Si uno ve a un niño, por ejemplo, un niño que llega al mundo y está creciendo, tiene tres meses, después seis meses, después un año, uno lo ve dando esos pasos descubriendo el mundo. Y algo que tienen los niños muy característico es la repetición. Y ellos repiten y repiten y repiten, porque esa es la forma de aprender. Repiten lo que escuchan. Repiten los programas de televisión. El mismo programa una vez, dos veces, tres veces, diez veces, hasta que se lo saben de memoria. Y ellos de todas maneras quieren ver ese mismo programa, de todas maneras quieren que le leas el mismo cuento. Y van aprendiendo. Ellos ven cómo se comportan los adultos y entonces juegan a ser adultos. Yo me acuerdo que yo lo hacía también con mis primos. De las cosas que uno piensa que hacen los adultos, ¿no? que eso da tanta risa. Entonces es eso. La repetición es parte del de funcionamiento de los cuerpos inferiores. Entonces, esa, eso es, es como para tenerlo en cuenta que parte de esa programación viene también de las creencias, porque uno no nace aislado, uno nace dentro de un contexto cultural, familiar, etcétera. Y todo eso contribuye a la programación, tanto las cosas que uno repite mucho, como las otras cosas que uno fue como agarrando por impresión, por... Eh, porque también puede ser algo muy hermoso que le pasó a uno y uno ya quedó con esa creencia. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que me sorprende cómo nuestro sufrimiento está directamente relacionado con creencias que cada uno de nosotros sostiene. Y esas creencias no tienen sustancia en realidad, por lo menos no sustancia física. Yo no le puedo mostrar a alguien y que, mira, aquí está mi creencia. Uno puede ver mi creencia por cómo yo me comporto y las cosas que hago, pero ni siquiera puede ver uno los pensamientos o los sentimientos de alguien con los ojos físicos, por lo menos todavía no hay un aparato que lo haga. Entonces, es como a mí eso me dejó pensando bastante. Y siento que eso tiene que ver mucho con el fuego violeta, porque la llama violeta es una llama que está especializada para la transmutación de las causas y núcleos de discordia. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Fíjense, yo empecé a buscar, traje un montón, de, un montón de libros, pero yo creo que hoy yo voy a invocar la sabiduría del grupo, la sabiduría de la comunidad, la sabiduría de mis hermanas aquí presentes y de todos ustedes. Y si estás escuchando esta clase en diferido, invoco tu sabiduría también. Me puedes escribir a mi correo lorna .com. Me estoy demorando en contestar últimamente, perdonen, pero contesto, eventualmente contesto. Así es que invoco esa sabiduría de grupo porque me parece muy interesante esa relación entre la causa y el fuego violeta. ¿Cómo el fuego violeta? ¿Por qué el fuego violeta está especializado? Voy a hacer la pregunta diferente. ¿Qué es lo que hace que el fuego violeta sea tan efectivo para disolver una creencia? Para disolver, perdón, una causa. Teniendo en cuenta que esa causa, vamos a decir que es una creencia, que es puro pensamiento y sentimiento. O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué ustedes ven allí? Vicky, wow. A ver, gracias. Buenas noches, bendiciones.
1: Bendiciones. Eh, tú acabaste de decir algo que es real. Nosotros estamos formados por, base, por creencias. Tú, lo, tú diste el ejemplo del niño que imita, que crece, que todo, ¿no? Y así hemos evolucionado todos. También nos aclaras que tan, hemos aprendido tantas cosas buenas como no todas cosas buenas. Uh -huh. Eso es como un proceso. Yo uh -huh. pienso que la, la Dios Padre, la presencia yo soy nos ofrece esa, esa, esa bendición que es la llama violeta, porque la requerimos. Porque, porque basado en lo que eh, hablamos recién, todas esas creencias que nosotros vamos absorbiendo y todos los días, cada momento, se van formando causas y efectos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, no, ¿cómo nos podemos sacar las dañinas, las que, las que nos producen aflicciones, porque si son las buenas, las maravillosas, las que nos crean eh, eh, este, eh, felicidad, nosotros no las tocamos, las vivimos, las la sentimos, no nos afecta, nos llena, uh -huh. pero cuando es eh, las dosivas, aceptadas y creadas por nosotros mismos, dentro de nuestra ignorancia porque uno la acepta en base a ignorancia. Así es. Entonces, porque eso lo hablaste la semana pasada. Uh -huh. Entonces, para nosotros sacarnos y poder comprender la verdad, valga la, valga la, la explicación de la señora Palas Atenea que nos hace ver eso, nosotros tenemos que estar eh, purificados por la llama violeta. Uh -huh. Tenemos que eh, utilizar la llama violeta. No es por el gusto que el amado San Germain se tomó... Esa ese es la prioridad máxima que tiene el,
0: el, el amado Maestro
1: Ascendido San Germain.
0: ¿Pero qué tú crees que es lo que hace que la Llama Violeta sea tan efectiva? Esa es la parte. ¿Qué? ¿Qué peso, ¿Qué? María Rosa?
2: Eh, hola. ¿Tú dijiste peso? Peso, peso, peso. Peso, porque si uno ve la creencia... Ok, una creencia repetida una y otra vez es un, un electrón calificado, uh -huh. que se está haciendo una acumulación. Y basado en el ejemplo del Maestro Ascendido, San Germain cuando él empieza a experimentar con el fuego violeta, él libera un núcleo que tenía bien lejos con una persona que no conocía. Ajá. Entonces, ahí uno podría ver como la relación de peso. ¿Qué quiero decir? Si yo, como personalidad, soy... Eh, relativamente aparente, porque uno por encarnación no es la, el ser total, ni pleno, ni maestro. Uh -huh. Digamos que yo peso 10 libras, pero si me están diciendo que fuego violeta es energía calificada por conciencias ascendidas, tiene más peso sobre la energía discordante.
1: Uh -huh. Entonces,
2: yo pienso, comparto lo que dice mi mamá, que el requerimiento de la hora era acelerar. Si no se descargaba esa, esa llama violeta con mayor profundidad con mayor peso para disolver causas y núcleos de pura conciencia intelectual, nunca iba a ser para mí controlable realmente esa causa y núcleo, porque no tengo el espectro completo de de dónde se re, realmente se creó. Y a la experiencia que me refiero al Maestro San Germain es aquella que él empieza a invocar, luego tiene la visión de una persona que estaba muy abatida, y luego ve cómo el fuego violeta, envuelve a la persona y se libera. Entonces, ahí uno mm. podría decir, oye, el alcance de esto es bien profundo. Uno no lo hizo encarar la situación, pero sí le mostró la evidencia. Entonces, creo que cuando uno ve la acumulación como peso y que uno la puede experimentar en el cuerpo como peso y luego hacer una aplicación de fuego violeta y decir, si estoy más liviano, entonces lo que solté fue energía, uh -huh. fue electrón. O sea, electrones uno tras otro. Y es
1: inteligente.
2: Pero la inteligencia vendría de la conciencia más trascendida. O sea, ¿de quién uh -huh. la calificó? Podría ser de Helios y Vesta diciendo, bueno, con esto le ponemos un poco al alto, a la energía que se está reculando muy rápido. Uh -huh. Y luego, si uno piensa y dice, bueno, pero hay una jerarquía que sostiene este fuego violeta y lo dispensa, eso es mucho más, como quien dice, tiene más control sobre la energía que lo que podría tener yo, por más que pasara uh -huh. horas y días y días buscando causas y núcleos.
0: Ok, ahí trajiste un punto que me parece súper interesante. Eh, déjame ver aquí rapidito en el chat... Okay. Trajiste un, un punto interesante, so, ese ejemplo del maestro ascendido San Germain. Vamos a tomar ese ejemplo. Él estaba invocando la llama violeta, sí, él estaba experimentando. experimentando con la llama violeta, y de repente se le muestra en la visión interna cómo la llama violeta libera esa relación kármica que él tenía con esta otra persona. Sí. Entonces, eso quiere decir que esa llama violeta, cuando uno la invoca, ella tiene como un rango de acción que te va liberando de esas ligas kármicas la pregunta es según el ejemplo solamente con invocar la llama violeta ella va haciendo su trabajo yo no tengo que estar plenamente consciente de lo que está pasando tras bastidores pareciera con el ejemplo o sea, a se lo mostraron pero si no se lo hubieran mostrado él hubiera hecho su aplicación de fuego violeta y la persona se hubiera liberado Así es que eso me deja pensar, te voy a decir por qué, porque al yo ser esta persona de Santo Tomás, ver para creer, ¿era Santo Tomás, no? Sí, sí ok, ok, que ver para creer, yo siempre me he preguntado si es necesario cierto nivel de conciencia para que el Fuego Violeta haga esa liberación, y según la enseñanza pareciera que no, pero yo voy a confesar, confieso hermanos y hermanas, a mí me cuesta creer como que es como más y así como que, yo nada más visualice el fuego violeta y ya me liberé. No, o sea, yo, yo siento que hay algo más ahí. Pero puede que no. Puede que si sí sea así. Puede ser que al poner tu atención en el fuego violeta con el sentimiento correcto y la atención correcta, eso es lo que ocurre. Y yo estoy tratando de meter el fuego violeta en un... ¿Tú sabes? En un... ¿cómo? Encasillar. Encasillar, gracias Yari. Encasillar el fuego violeta en algo que yo puedo comprender con mi intelecto, y quizás estamos hablando de energías que son de otro tipo. Me pregunto cuánto mi creencia al respecto limita el poder del fuego violeta, que eso es algo
3: a considerar. Yari. Eh, bueno, me gusta mucho la, la respuesta que dio María Rosa con respecto, y si no mal no recuerdo, uh -huh. creo que el Maestro Ascendido San Germán ya estaba muy pronto para ascender, entonces, Ajá. como él ya estaba pronto para ascender, como que él tenía esa piedrita en el zapato y, y claro que como él tenía ya su conciencia elevada, como tú dices, por eso se le manifestó también uh -huh. esa, esa imagen. Y a él no le puso atención ni, ni por qué, ni quién era, ni qué, cuál era la energía. Él simple y sencillamente utilizó la inteligencia del fuego violeta para transmutarla. Ahora, con lo que tú estás preguntando, de repente para mí también es la composición del fuego violeta, ajá, que es en azul, el, la llama azul con la llama rosa forman el fuego violeta. ¿Qué tienen ambas llamas? El fuego azul tiene todo el poder y ese poder le da ese peso para, hacer, para manifestar y transmutar esa energía y para liberarla con el rayo rosa que es a punta de amor. También la podemos calificar con alguna radiación, sí. Si en algún momento puede ser, se puede necesitar, porque algunas veces también cuando queremos purificarla podemos visualizar en su centro blanco, Ajá. que ella también entonces ejerce esa purificación. Entonces, todas estas combinaciones de las llamas ejercen que esa llama violeta consumidora ejerza su transmutación, porque en muchos libros o de los primeros libros de las, eh, la voz del ocho y Todo, le llaman es la llama violeta consumidora, Así es. o sea, que su, su origen o para que las personas en ese tiempo comprendieran era que ella iba a consumir todas nuestras energías no, todas nuestras creaciones yo soy responsable de esas creaciones y nos tenían que dar algo de peso como dice, uh -huh. para poder disolverla, entonces tiene el poder tiene el amor y de repente alguna calificación con alguna llama para que esa, esa transmutación se dé uh -huh. y como dices tú tenemos que practicarla, tenemos que amarla, tenemos que conocerla, tenemos que entrar en esa conciencia. Y como dices tú, de tanto repetición, la vamos haciendo nuestra, así como la hizo el amado maestro Ascendido Saint Germain. Uh -huh. Y como ellos dicen, no hay de otra, y todos los maestros y seres de luz no lo dicen. La única manera de que ustedes rediman su energía es a través del fuego violeta. Aunque nos dicen uh -huh. que podemos utilizar todas las llamas, como ahora estamos invocando la de la verdad. Y como lo dijo ayer la amada pa Palas Atenea, barran, y siempre que nos dicen barran, usen el fuego violeta. Entonces, uh -huh. eso ese, ese peso, ese poder que ella tiene, ya es algo que, que, que viene magnetizado para que yo la utilice. Entonces, yo lo veo así, que, que más que no importa, sino que yo me, que haga mi conciencia de que todas mis creaciones y las de la humanidad, porque también soy responsable, uh -huh. tengo esa fuerza, esa energía, esa herramienta. Ok. Porque también es como esa herramienta para para solucionar.
0: Uh -huh. okay. voy Voy a los comentarios y después paso con María Rosa a ver qué hay acá, qué dicen los... Las hermanas y los hermanos. Uh -huh. Ok, tenemos saludos de Laura Rincón, desde Guadalajara, México. Hola, Laura. Hola, Joel. Saludos hasta Ciudad de México. Hola, Raxa. Bendiciones hasta Nicaragua, Marleni. abrazos hasta Perú, Tacna, Maricruz. Bendiciones hasta Madrid, España. Ok, dice Estela. Bendiciones a todos. Lorna, las creencias se pueden asociar a la enseñanza del Maestro Saint Germain. Todo lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Exacto. Y ahora que tú dices eso, Estela, y que estamos hablando del Maestro y de la experiencia del Maestro Ascendido Saint Germain que trajo María Rosa, y de lo que decía Vicky, que eso es como la prioridad. O sea, el Maestro Saint Germain llegó y abrió. Y con esa ley, la eterna ley de la vida, ahí uno ve la relación clarita. Él como que dice, mira, aquí está, este es, como, como, este es el tablero de mandos de ustedes, este es el timón, así ustedes manejan su vida, lo que piensan y sienten, eso traen a la forma, pero eso tiene un montón de implicaciones, entre ellas las de las causas, entonces él trae el fuego violeta para apoyarnos en, en, ese, en ese proceso que decía Vicky hacia la maestría, es sí, muy interesante cómo, me, es lo que me parece interesante es cómo la enseñanza del maestro, ahora que lo estamos examinando desde ese punto de vista, se vuelve como, se ve como estratégica, como que él fue muy preciso en lo que él vino a dar y se concentró en solo unos puntos. Más que nada yo diría, presencia yo soy, que todos supa, sepamos que somos la presencia, el poder de la atención y fuego violeta. Esas para mí son las tres cosas que él llegó a abri, abrió con eso, como quien dice, si ustedes hacen esto, les va a ir bien. Dice Laura, Lorna, es increíble cómo cada uno de nosotros creamos nuestro mundo a través de nuestros pensamientos y sentimientos. Ya ya nos lo han dicho incansablemente Se, y seguimos aquí cometiendo errores y hablo por mí sin educar mis pensamientos. Es que, ¡ay, Laura! Dice Vicky que es un proceso y es cierto, eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero cuando tú dices, es increíble cómo cada uno de nosotros creamos nuestro mundo Ponte a pensar en esas palabras que acabas de decir, Laura, porque uno las puede decir, pero cuando uno se pone a pensar qué significa eso, cuál es tu mundo, Laura, cuál es el mío, yo me pongo a pensar, mi mundo involucra este momento, involucra mi vida en el grupo, involucra mi vida hogareña, involucra mi vida familiar, involucra mi vida laboral, involucra que yo vivo aquí en este país, involucra un montón de cosas, es posible que todo eso esté directamente amarrado a mis pensamientos y sentimientos. O sea, por supuesto que a nivel macro hay muchos otros factores, pero al final pudiéramos decir que también estamos conectados con los pensamientos y los sentimientos grupales, porque no solamente hay individuales, entonces es como un, una gran trama que se va armando pero sí, al final si uno pone como lo básico sobre qué está basado esto, es pensamiento y sentimiento. Somos creadores. Exacto, Vicky, porque somos creadores y tenemos ese poder. Entonces, esto es o sea, y, y cuando uno lo ve como en reversa, es cuando esta enseñanza realmente empieza a, a ponerse, o sea, como cuando uno empieza como a, a cuando uno empieza a descubrir que esta enseñanza es más radical de lo que aparenta. Y es que, ok, si yo quiero cambiar mi mundo, ahora voy hacia atrás. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Y al final de la línea es cambiar mis pensamientos y sentimientos. Y uno a veces piensa de que, pero no, o sea no puede ser, entre comillas, tan fácil. Y eso es lo que dice Laura acá abajo. Seguimos aquí cometiendo errores y hablo, por pero es ¿por, ¿por qué? Porque tenemos hábitos, tenemos el momento discordante, tenemos formas de pensar y de sentir que están muy profundas tan profundas que uno lo hace automáticamente y ni se da cuenta. Entonces, no es por falta de voluntad, no es porque uno es malo, no es porque uno es perezoso, no es porque a uno le faltan ganas, es por. No, ahí dice varias no es porque uno es bruto, no, es porque estamos hablando de energía, porque al final los pensamientos y sentimientos son energía, y estas energías, imagínense, hace cuántos años nosotros llevamos energizando esas causas. Aquí en Panamá es muy común porque la ciudad es pequeña, y a diferencia de otros lugares, me acuerdo que en Guadalajara los camiones grandes que transportan carga, pero ca contenedores y eso, no circulan en la ciudad, ellos circulan en los anillos externos, Ese fue la primera vez que yo vi eso. Bueno, aquí en Panamá ellos circulan por donde les da la gana, área residencial, la calle, por donde por donde quepan, y uno a veces los ve haciendo unas cosas que tú dices y que, wow, o sea, la maestría ahí. Entonces, Imagínense que nuestras causas son como esos camiones muchas veces. ¿Cómo tú paras un camión de esos, Laura? O sea, eso no es de que yo voy a meter el freno ahora y eso se va a parar de una vez. Cuando los camiones vienen frenando, uno los escucha. Ellos vienen frenando por allá para que agarren y entren en inercia. Entonces, es que estamos tratando con energías. Por eso es que es difícil. Lisa, saludos. Dice que la llama de la verdad sea nuestra protección, así que así sea. Wow, qué belleza. Dice Iván, como principio. Ahí me faltó el contexto, Iván, porque ya estamos hablando de tantas cosas. Ahí estábamos hablando, creo que era de las creaciones, de las creencias. No sé, Iván, mándame, mándame un comentario más, con más contexto, a ver. Caridad, buenas noches, saludos hasta Miami. Hola Mirtelena, saludos hasta Jujuy, Argentina, Al Alonso, bendiciones hasta Colombia, Angélica, dice Lorna, bendiciones. Acabo, Dios te bendice, Angélica, acabo de percibir que las creencias humanas pueden ser modificadas solo por el fuego purificador. Ejemplo, si no tengo respeto por una persona que ha hecho daño, la juzgaré y condenaré. Sin embargo, si trato de ir a la causa por la que esa persona cometió ese error, Bajo la premisa que no existen personas malas, podré entender su actitud sin avalarla. Ajá. Al, ah, no, allí ya habría un cambio de mi percepción. Es decir, sin comprensión no hay compasión. Hey, me gusta esa. Sin comprensión no hay compasión. Mm está buenísima que es, que es una actividad de la llama violeta ok, ahora Angélica nos ha dado todo como un recorrido por aquí antes de pasar a María Rosa voy a, voy a volver a recorrer el comentario de Angélica primero dice Angélica acabo de percibir que las creencias humanas pueden ser modificadas solo por el fuego purificador Eso es un punto importante yo pienso que hay otras formas de modificarlas. Sin embargo, el fuego purificador definitivamente las modifica. ¿Pero qué es lo que modifica de eso? ¿Cómo, ¿Dónde ocurre la transmutación? Yo veo acá donde dice Angélica, si trato de ir a la causa por la que esa persona cometió ese error, podré entender su actitud sin avalarla. Entonces acá viene lo de la comp sin comprensión, no hay compasión. Entonces aquí me atrevo a decir que eso que tú decías, Yari, del componente del poder y el amor se empieza a manifestar en esta cualidad combinada de la compasión. Que tiene mucho que ver con la comprensión. ¿Sabes que Estoy viendo la llama triple aquí. Estoy viendo la llama triple aquí, porque la compasión como el fuego violeta, azul-rosa, pero envueltos en esa radiación dorada. ¿Se acuerdan que hace tiempo, bueno, no sé si se van a acordar, que cuando estábamos viendo el rayo oro-rubí, hablábamos de que había una relación bien curiosa entre la llama azul y la llama oro-rubí, que había y ellos son colores complementarios, de hecho, en, cuando uno estudia arte o los colores... Eso se, se, se explica, ¿no? Que el azul es complementario del oro rubí o del anaranjado porque es el color que hace falta. Si anaranjado es amarillo y mezcla de amarillo y rojo, el color que hace falta de los colores primarios es el azul, entonces eso es el complemento. Y en el violeta el complementario es el, el amarillo o en este caso la llama dorada. Entonces aquí pudiéramos decir que esas llamas funcionan como en pares, ¿no? Y esa comprensión y compasión... Libera la, la creencia. Qué interesante eso, ¿no? Porque, ¿qué hace la comprensión? Lo que decía Angélica, te da otra interpretación. Y de así, si la creencia se dio por una interpretación que yo hice, por la misma razón que se creó, a sí mismo se libera. Es el mismo mecanismo. Por la misma razón que, que, se, que, se, que se concretó, ahora se, se. como que se deshace, pues. Compara, comprensión y compasión. María Rosa, ¿tú quieres decir algo?
2: Que cuando uno aborda la llama violeta, y, y creo, bueno, voy a hablar en mi experiencia, cuando yo escuché la llama violeta por primera vez, nunca le tuve resistencia, pero tampoco le tenía dedicación, porque me parecía como muy... Muy exagerado pensar precisamente. Viste, gracias
0: María Rosa, yo no era la única, no, no, no. me siento confortada no, entonces, okay.
2: entonces era como que bueno, esto es parte del ceremonial, esto es parte del decreto y hasta ahí, y, y bueno, y es parte de la actividad del Maestro San Germain y fin de la historia. Hasta que en el 2020 yo doy con el, el discurso de Francis Icky en el libro de Serapis Bay Puenta la Libertad, y te acuerdas en ese momento que hizo hasta un calendario porque ya pone un cierto. desafío de los 30 días.
0: Cierto, sí, cierto.
2: Y justo estaba leyendo Paralelo Victory, que voy a hablar de eso mismo. Y bueno, yo decía ahí, en 30 días usted va a ser otra persona. Y, y bueno, nada, los primeros días, eso fue esos 15 minutos se hacían como 3 horas y se me movió todo y todo y todo. Y fue donde yo precisamente rompí esa creencia mística. ¿Por qué? Porque uno primero se da cuenta que sí afloja el peso y la tensión. Y estoy hablando de, del cuerpo físico. Uh -huh. Luego, eh, en ese momento cuando iban pasando los días, yo creo que fue donde entendí y decía, bueno, esto en realidad no me exonera del aprendizaje. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué uno se aferra a no usar algo místico? Porque uno en el fondo quiere aprender. Si uno viene muy comprometido con ser maestro de algo... Es como que no quiero que un chamán me resuelva este asunto, así que no quiero que la llama violeta me quite el privilegio de aprender. Pero en mi experiencia, después de que desde ese 2020 no he parado, realmente sí ha habido transmutación en muchas cosas, pero nunca ha estado exonerada del aprendizaje, que creo que es un poco la experiencia del maestro Saint Germain. Si bien él vio eso, pero fue para iluminación de su conciencia. No fue como para decirle, bueno, anda, siéntate, que yo me encargo del resto de las cosas. Buen punto. O sea, que uh -huh. el maestro jamás perdió la, la maestría ni el, ni el aprendizaje. Luego, para ese mismo momento, estaba yo leyendo el libro de Víctor y donde él habla de la estructura atómica. O sea, la estructura atómica es uno mismo, la composición de la energía que se condensa y se hace átomos. Entonces, ahí fue donde resolví. y Decía, bueno, pero es que la transmutación de fuego violeta no es el resto del mundo, es yo misma, porque yo soy una estructura atómica. Uh -huh. Y después y eso me sirvió, y todo esto para confort de mi intelecto, obviamente, ¿no? Porque irlo comprendiendo me ha hecho continuar, porque si no lo hubiera comprendido, lo, lo engabeto y digo... Así es. Ay, no, esto no, esto no quiero que me haga el trabajo. Y bien, podría yo decir, ah es que mi personalidad estaba aferrada al logro. Bueno, pero al logro victorioso venimos, ¿no? Quizás el si hiciste un gran compromiso en el tribunal kármico de decir voy a aprender y te están dando la solución, es muy normal que uno trate de complicarlo. Es como, creo que esto del fuego violeta es como darle la vuelta a, a la, al intelecto de cada uno. Es como decir, si yo quiero aprender, me voy a, per, voy a permitir que él pase y paralelo sigo aprendiendo pero no me voy a recostar tampoco del Fuego Violeta. O sea, uh -huh. es como, como el balance entre aprender y usar, aprender y usar, y, en muchas, y muchas veces dejarlo actuar. Y también, que ha hecho mucho en mí, ir solta, soltando el intelecto, ¿no?
0: soltando la presión que le ponía a las cosas. Uh -huh, Súper. ¿Sabes qué? Eso me recuerda una enseñanza del amado El Moria, donde él dice que uno puede aprender por sufrimiento, por experiencia o por gracia. Uh -huh. La llama, exacto, la llama violeta es por gracia. Uno aprende por gracia. Y la gracia de aprender por la gracia es que uno aprende así. Es, es rapidísimo. Es rapidísimo. Porque pensando en lo que decía Angélica y lo que decía María Rosa, ya uniendo cabos, en realidad cuando tú comprendes a través de la gracia, es instantáneo. O sea, tú simplemente, no sé si a ustedes les ha pasado, no sé chicas, si a ustedes les ha pasado, que a veces ustedes comprenden algo así. O sea, no es que hubo una deducción intelectual, no simplemente es como que hay veces que uno le llega la cosa y dice, ¡prá! ¡ya! Ya, o sea, no, no hubo un proceso detrás, simplemente uno lo comprendió en ese momento, o sea, como que se abrió algo ahí de, de la visión interna o el cerebro, yo no sé, y uno como que lo vio. Entonces, yo pienso que a eso uno pudiera aspirar con el fuego violeta, porque si uno está como yo dije, en ese ahí como intelecto, está difícil que el fuego violeta como que rompa esa pared puesta por mí misma, ¿eh? no por el fuego violeta. Pero una vez que uno se empieza a abrir esa energía y le empieza a dejar cancha para que juegue, ey, cosas cosas van a pasar, cosas van a pasar, y se va a empezar a dar esa comprensión. Y quién sabe que al final quedemos como el ejemplo del Maestro Ascendido San Germain, soltando rápido. soltando rápido, quizás cuando empecemos a transmutar una situación de una vez nos venga la comprensión y que ya entendí por qué yo estaba metida en esto. Dime María Rosa. Sabes que ahora que dices gracia, también cabe
2: decir que en el momento que, que empiezo a hacer la aplicación de Fuego Violeta de manera constante hasta el día de hoy, era porque el poco yo ya no podía. O sea, uh -huh. ¿qué quiero decir? Muchos años antes pude haber usado la gracia del Fuego Violeta para liberar muchas causas, pero mi intelecto no me dejaba, mi ego no me dejaba. Y sí, yo y creo que se lo diría a cualquiera, ojalá no tengan que llegar al borde del filo como me tocó a mí, donde esa era la única opción, que yo veía o será la única opción decía bueno he probado todo en la enseñanza menos esto y, y bueno de ahí se derivó quizás todo como el acumulado dijo ay ahora agarraste confianza, ¿ves? vamos con todo y, y eso es bueno porque uno ve la velocidad, sí. pero ojalá uno pudiera eh, abrirse al fuego violeta en los mejores momentos y decir voy a experimentar. No, no solo transmutando cosas discordantes, sino conociendo esto, aunque ahorita no tenga ningún problema, uh -huh. para no llegar al momento donde es la única opción.
0: Ajá, está, está bueno ese punto. Está bueno ese punto. Elizabeth Linares saluda hasta Estelí Nicaragua, Nora dice si se libera energía discordante por ejemplo, en cada caso ha de ser diferente, pero el ejercicio del amado maestro Saint Germain de subir las manos y pedir que nos cargue con la llama violeta y sigo acá abajo y pasarse las manos por el cuerpo siete veces, ya es un tremendo trabajo de transmutación que se siente desde el primer día, en mi caso lo he sentido así, oye ese ejercicio, yo no me acuerdo dónde está, ustedes en se acuerdan Instagram. dónde están en Instagram en Instagram pero te, pero de qué libro ya te digo ah, pues no me acuerdo porque sí. ahora me va a empezar a preguntar y que dónde está ese ejercicio Nora en la, en la
2: cuenta de Instagram Están en las imágenes
0: ajá pero imagínate cuántas imágenes tenemos en Instagram Nora comparte 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 el libro porque ahí vas a empezar a preguntar aquí en el chat y entonces
3: pero buenísimo
0: Nora ay, buenísimo esto claro ajá Ok. Aquí María Rosa está, está buscando, Nora. Pero esto que tú pones aquí es, es, es como lo que estábamos hablando. Porque todos tenemos diferentes niveles de receptividad. Lastimosamente el mío es como, como crudo ahí. A ver. Ajá, esto es... Gracias. Tomado del libro La Ley de Precipitación, página 28. La Ley de Precipitación
2: tiene fecha. Mm,
0: déjame ver acá abajo. El no, arriba, arriba.
2: Las
0: imágenes, ¿cómo sí, 12 de septiembre, 11 de septiembre de 2022. 11 de septiembre de 2022. Si tienen, si nos siguen en Instagram, ahí la van a encontrar. Si no, en el libro La Ley de Precipitación, página 28. Esto que, que hace Nora es cuando uno ya tiene como una mentalidad abierta y está dispuesta a experimentar con el fuego violeta, que es justo lo que estábamos hablando aquí, María Rosa y yo compartiendo, que por ejemplo nuestros intelectos son como necios, pero hay gente que no, hay gente que tiene como esa como esa apertura y allí eso es el es como el como el como el, la condición perfecta para experimentar con el fuego violeta porque yo también tenía eso como que hey esto ¿cómo es que que yo invoco digo, un fuego violeta y eso es mágicamente me va a quitar a mí mi, mi discordia pero quizás me toca experimentarlo más y no es ojo no es que yo no lo haya usado y no es que no me haya funcionado pero yo siento, como decía, no me acuerdo quién, si era el, si era el mismo Maestro señor San Germán o era otro maestro, que decía, ustedes no han tocado ni el borde de lo que es utilizar el fuego violeta. Y yo me siento así. Yo siento como que lo he usado por encima, por, tú sabes, una cosita que otra. A veces lo uso por esto, pero pero yo siento que yo me, yo me quiero sumergir en el fuego violeta. O sea, yo quiero estar full y comprender ese fuego violeta y yo siento que me falta. Y puede ser eso, puede ser eso que tengo mi creencia ahí Espérate, María Rosa, que tengo más comentarios acá antes de, de, de pasar. Dice César, pienso, César Andrés, pienso que lo que hace la, as, pienso que lo que la hace efectiva es el deseo sincero de liberar y transmutar. Eso es otro punto. Eso está asociado con lo que decía Yari acerca de la parte azul, que es la parte de la intención, la parte del deseo de hacer, la parte de la motivación, EI. Hey. César Andrés, buen punto. Dice, y sigue diciendo, ah, pero antes, saludos a Graciela hasta Michoacán. Ok, gracias Graciela, abrazo para ti. Sigo con lo de César Andrés. Dice, me da la impresión según mi experimentación que la llama violeta actúa con la intensidad según la intención sincera o pureza de motivo que tengamos para liberar, transmutar, etc. Ese, ese es exacto. Eso es un buen punto. ¿Quieres decir algo, Yari? Ok, termino acá, entonces. porque okay, ahí te veo con un libro. Yo dije, ¿qué va a traer ya? ¿Esa es la voz del Yo Soy Volumen 1? Ok, yo, yo no tenía esa página. ¿Viste? Ya, ya está acá. Wow, o sea, no sé, si es plop aquí mismo. Ah, y sigue diciendo eh, César Andrés. Acaba. Ah, no, espérate, este es otro comentario más abajo. No, voy, regreso donde estaba para no perder la línea y van, dice. También está el fuego blanco purificador y ascensional y luego la consagración de Rafael Arcángel de la llama verde esmeralda en donde la podemos usar también. Así es, no, no es únicamente el fuego violeta y yo me imagino que a veces uno tiene más afinidad con alguna llama que otra. Pero es bueno usar la llama violeta porque ese es como quien dice este es el momento que, que ustedes necesitan purificación y el fuego violeta está especializado para eso. Pero sí, uno también puede usar las otras llamas. De hecho, yo también las uso. Nora, allá pasa el poder de Nora. Alonso dice, usar nuestra yosoidad, los sentimientos y la imaginación precipitamos todo. Hay que recordar que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios por ahí es la clave. Eso está alineado con lo que decía César Andrés, que está alineado con lo que decía Yari, porque estamos hablando del de, de azul y el rosa. Estamos ahora, ahora en el aspecto azul. Estamos explorando el aspecto azul que tiene que ver con eso de la yosoidad? Yo siempre he visto que la llama azul es como una llama muy mística, porque es como la primera precipitación. Y allí hay, hay, que, hay algo muy especial allí. Y es esa llama que también tiene como ese aspecto de la paternidad, el aspecto creador. Todas lo tienen, pero es, hay algo ahí en ese núcleo de esa llama azul. Entonces veo también que está relacionado con la intención. Está relacionado con esto que tú dices, Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es el creador. Ahí, esa intención de crear, la motivación de crear, está asociada con el llama violeta. Entonces, el deseo de transmutar, también amarrado con el grado de pureza que uno tenga, que esa es otra. ¿Cómo afecta eso? A ver, ¿cómo afectará eso? O sea, si, si yo estoy súper impura, vamos a decir dos, dos personas, una persona y yo. yo estoy súper impura y la otra persona tiene como más pureza. La llama violeta puede transmutar más fácil en la otra persona que en mí. Depende de la conciencia, de dice Yari. wow Vamos a seguir explorando acá. Entonces dice sigue diciendo Iván. Está arriba el comentario completo de la llama violeta. Lo que leíste como principio era el final. Ah, espérate, regreso hacia arriba, Iván, ta-ta-tan. tu comentario, Iván. Oye, el comentario no llegó. Mm. No, yo yo creo que se cortó. Bueno, por lo menos aquí en el chat no me... Ah, espérate chat en vivo. Déjame ver si ahora sí sale. Es que esto tiene un setting que nada más te muestra dije, los top chats o el chat en vivo y te muestra todo. Déjame ver si encuentro tu comentario. Ahí está con el saludo. Ta, ta, ta. Ajá. Ok. Aquí ahora me apareció. Dice Iván. Yo siento que Dios es ciencia aplicada y siempre ha sido así. La llama violeta una de sus múltiples funciones es transmutar y liberar a su restauración primigenia. Y esa alquimia siempre ha existido como principio. Ajá, exacto. O sea que esto, esta función de la llama violeta no es algo que es disque, aislado. O sea, esto es parte de cómo funciona la energía. Porque el Maestro Ascendido Saint Germain, me acuerdo que en una lección él lo explicó que él pensó que él había descubierto una función nueva, que era la función de transmutar y después cuando fue donde su maestro, su maestro dije dijo no, descubriste el agua tibia, eso ya existía oye, o sea, el violeta también hace eso sí, qué bueno, qué, qué bueno que lo viste el gran director divino era el que le dijo como que bueno, está bien, qué bien pero es, esas son como propiedades de la energía entonces la llama violeta tiene como esa combinación que hace que esa transmutación sea efectiva ya voy Voy, voy, voy bajando de nuevo. No me, no me quiero saltar ni un solo comentario. Ta, ta, ta. Uh -huh. Ajá, okay Decía Iván acá abajo: la transmutación de la llama violeta es un principio alquímico que siempre ha existido desde antes que San Germain lo descubriera y se lo dijo. Ay, mira justo lo que estamos hablando. Se lo dijo el gran director divino. Ajá. Gracias, Iván. Ok, dice César Andrés: Yo la siento actuando un poco así. Mi percepción dice. Poquito que transmutes, teniendo poca sinceridad, te libera un poco. Luego, a la siguiente, siendo un poco más libre, ya eres un poquito más sincero y transmutas un poco más de energía que la primera vez. Y así recursivamente hasta que estás al 100%. O sea, César Andrés nos dice que esto es un proceso que va poco a poco y que depende. Uh -huh. Dice María Rosa, 100% de acuerdo. Y que depende, dice Yari, de tu estado de conciencia. También depende, según creo que César mismo lo dijo, de tu estado de pureza. O sea, yo creo que esto tiene que estar relacionado la constancia, constancia dices tú Yari y, y, y también puede estar eh,
2: condicionado a los involucrados porque vamos a imaginar que tú estás eh, tienes un plan de vida y quieres transmutar todo tú y, y, y estás en una familia donde no todos están al mismo nivel Ajá. también pienso que la inteligencia del Fuego Violeta tiene mucho discernimiento hasta dónde puede haber un cambio si una persona está destinada a desencarnar, tal vez no ascender a los 50 años y todavía le queda mucha materia, y tiene 20. Es, es como lógico que, que la transmutación sea progresiva de acuerdo a la acumulación que tiene. Quizás uno se marea mm. en que debería ser instantánea, y puede que sí, como puede que no. Porque quizás, como dijo Yari, el maestro Saint Germain estaba pronto a ascender, y eso era ya para allá. Aquí no hay tiempo de que tú viajes hasta esa campiña, te encuentres con ese tipo, se sienten a tomar un café, esto necesitamos que sea... De, de instantáneo. Y, y creo también que la resistencia al fuego violeta es que uno resista a los problemas. Y la primera publicidad que uno recibe es esto te va a solucionar los problemas. Entonces, también como yo le llamo la conciencia conciencia vaigón, o sea, el, 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 <risa> como que uno agarra el fuego violeta para matar a los bichos. Y, y eso es la, una parte nada más que igual, ese matar los bichos o sacar los bichos te puede asustar mucho y dentro de las cualidades de la llama rosa contenidas en el fuego violeta está que tiene que ser un proceso confortador porque es para transmutar o sea, para que tú cambies para bien entonces, si yo sigo de, de, con mis marrumancias y quiero que el fuego violeta saque todos los bichos de mi vida pero yo sigo mal, eso es incongruente
0: Exacto porque en realidad no va a haber un cambio de la causa No, eso nada.
2: Expiación
0: indirecta, es cosmético. Sí. El fuego violeta yo pienso que sí te puede ayudar, pero vas a seguir, vas a seguir cayéndote seguir en los mismos errores porque no hay un cambio, o sea, realmente porque uno no, porque uno no quiere, porque uno mismo no quiere. Entonces es y exacto y la, y el componente rosa que es el componente del amor, el componente del confort. Fíjate que de la comprensión dice Yari que, que tiene mucho que ver con el ajá eh, Angélica, Angélica. Y es, mira, mira qué hermoso ese componente del fuego rosa que no solamente es amor sino confort paz. y paz, dice María Rosa, porque ese confort también trae paz. Y lo que me pone a pensar es que entonces la forma más efectiva de transmutar es a través del amor, porque uno pudiera transmutar a través de otras cosas. Ya esto es como un ejercicio intelectual, o sea no, no, no se ponga a, a, a seguirlo mucho, pero me pongo a pensar a través de la verdad, a través de la iluminación, a través del poder, a través de la fuerza, lo voy a hacer sí o sí. Pero según dice, según nos pone el fuego violeta, es a través del amor. O sea, es que El amor es la forma más rápida de hacer un cambio. Póngase a pensar en la implicación de eso, cuando estamos hablando, por ejemplo, de cambios sociales grandes en nuestras culturas a palo lo vas a hacer o con, o con la gente que tenemos a nuestro alrededor a, impos a imponer las cosas ¿qué tan efectivos es esa, esa esos cambios? O sea, yo, yo, me, yo me cuestiono estas cuestiones no el amor pero también está la cuestión de que uno escucha el amor y uno dice ¡ah! Pero, pero el amor es el que hace el cambio el amor es el que hace el cambio porque ponte en el ejemplo de la comprensión esa comprensión que te abre al amor es, el, es por ese amor, es ese amor lo que me impulsa a hacer el cambio. Cuando yo comprendo la situación que tenía la otra persona y me doy cuenta y hay ese grado como de conexión, esa es la compasión, ahí hay amor y por amor es que uno hace el cambio. Realmente no es porque me convencieron intelectualmente, porque me echaron un cuento, porque me obligaron, sino que yo hice el cambio. Por amor, y no es un amor romántico, un amor disque, ah tú sabes, por allá, por arriba. No, es algo, es algo muy cercano. El amor de los amigos, el amor de la familia, el amor de un ser humano hacia otro. Dos seres humanos que han pasado por situaciones difíciles, y hay esa comprensión. Es, es, eso es poderoso. Antes de pasar a María Rosa, termino acá rapidito. Dice Estela Lorna, hay un ejercicio que se hace así, antes de dormir, hacer el ademán de sacarse la ropa y botarla en el fuego violeta. No recuerdo en qué libro está. Es ah, el mismo, el mismo, en la ley de la precipitación. Sí, la de... Yo me acuerdo de ese, que es como que uno se quita toda esa... esa ah, como un buzo. Ajá, como, ajá que él dice que, que quítenselo como si estuvieran quitándose una camisa apretada, porque eso ayuda al ser externo a hacerlo como como aquí, como tangible. Y eso es una súper guía para la visualización. Es muy, muy, muy efectivo. Dice Nora. Ah, Nora dice que sí, que lo vio en Instagram y que lo empezó a hacer. Que ahí fue que lo vio. Ok. Sigo, sigo, sigo. Angélica dice, no creo que la más pura transmute más rápido. Ah, cuando estamos hablando de la pureza. Estás igual que Yari. ya dice que ella tampoco está de acuerdo con eso. Depende de la conciencia, dice. Pero dice Angélica, no creo que la más pura transmute más rápido. ¿Qué pasa si más, si la más imperfecta asume el lado azul y con determinación y aceptación usa el fuego en su mayor capacidad de acuerdo a su entendimiento? Y dice Estela, y dice más abajo Angélica, Estela, también ese ejercicio está en el libro de la precipitación. Ajá, ya, ok, listo. Es muy práctico ese libro, sí. Es cierto, Angélica, yo pienso que hay muchas variantes, definitivamente, y asignarle disque ah, porque tengo más pureza va a funcionar más rápido como dice Yari no depende de la conciencia del momento hay veces que yo puedo estar súper impura pero en ese momento mi conciencia está en rendición ¡Sas! y esa llama Violeta va a funcionar entonces ¿qué, ¿de qué depende Yari? de la conciencia depende entonces no del, no del nivel de pureza realmente
3: no, yo... la
0: efectividad Yari dice, conciencia, constancia y amor. Leo el último comentario y pasamos a Yari, que tiene algo que decirnos en el libro. Dice, Arraxa, bendiciones Lorna, entiendo que ciencia y espiritualidad son complementarias. Hoy en día se ven separadas, pero investigando a fondo la energía, descubres milagros, nada casual. Así es, yo anticipo el día en que lleguemos a esa comprensión, porque lo espiritual también se puede comprender con base en lo científico. Lo científico simplemente es comprender, es comprender cómo funcionan las cosas. Comprobar. Y comprobar, exacto, Yari. Adriana Rubio dice, me encantó este tema porque me siento identificada, ya que tenía resistencia con el uso de la llama violeta. Me parecía que era algo muy sencillo como para limpiar todo. Mira, Adriana, estás en el grupo de María Rosa y el grupo de Lorna. ¡Wow! Yari, Yari. Ahora sí, Yari nos va a leer qué encontró.
3: En la Mira, voz del este Dios, es la voz del Dios soy volumen 1 Yo amo mucho esta invocación nocturna, pero no la voy a leer toda. Solamente... Página, página. Eh, es la página 36. Porque después Gladys eh. nos regaña. Gladys que se para a las dos de la mañana a escuchar esta clase. Mm. Hola, Gladys. Un párrafo dice aquí Yo soy la llama consumidora que cuando se le invoca a la acción, disuelve y consume por siempre todas tus creaciones erróneas. Esta, esta frase a mí me encanta porque a mí me está confirmando que ella disuelve y consume por siempre todas mis creaciones erróneas. Eso que tanto hablamos al principio de las creencias, son creaciones erróneas. Entonces, aunque ella dice aquí llama consumidora, entendemos que es la llama violeta. Uh -huh. Acá arriba nos dice, el, el, porque esto como que es, de la, que es la presencia la que nos está hablando, yo soy siempre vertiendo a tu mente y cuerpo la plenitud de mi luz y perfección. Tú, mediante tu libre albedrío y calificación, estás constantemente recalificando mi energía perfecta y convirtiéndola en eso que no deseas. Por eso es que tenemos el fuego violeta. Porque esa energía que yo recibo prístina, que la convierto en lo que no deseo, uh -huh. que, y, o sea, como quien dice, pero magna presencia, lo que no deseo, tú me la das. Y la convierto en lo que no deseo Y volvemos a hacerlo Aunque sabemos que no deseamos eso Por eso es que amorosamente la trajeron Porque si no este planeta nunca se iba a liberar uh -huh. Jamás se iba a liberar Porque seguimos recalificando la energía pura Porque toda la energía que viene a nosotros Es prístima Y como estaba diciendo en la clase hoy, Erika En el átomo, muy adentro estás, Es siempre puro El átomo siempre es puro entonces, de alguna manera tenían que mandarnos algo para liberar todas mis creaciones erróneas. Todos en la luz y conocimiento de estas palabras comprenden de una vez por todas y para siempre que no están sujetos a retener errores por haberlos cometido. Yo soy la presencia que los pone en libertad. Mira,
0: mira eso. Y qué es lo que uno hace, se aferra a la culpa, resentimiento, al, hay a la vida, ajá, yo Exacto. solito, entonces. Pero entonces, entonces es que, es que de nuevo regreso a perdón, es mi intelecto, conózcanlo, él, él quiere saber. O sea, yo quiero saber qué es lo que hace que funcione, caramba, gente, qué es lo que hace que la llama violeta funcione. O sea, yo puedo realmente usar ese fuego violeta. Para que cambie todo. O sea, ¿dónde? Yo quiero entender el involucramiento. Yo quiero entender cómo. O sea, ¿qué t... O sea, porque es dando y dando, pienso yo. O sea, ¿do, do, qué, ¿Qué se requiere? O sea, ¿qué condiciones requiere esa conciencia para que el Fuego Violeta pueda hacer ese trabajo? María Rosa dice que ya
3: sabe. No, yo no digo que sea. No, ¿Tenías la mano hacia arriba. Sí, pero bueno, déjame terminar este párrafo. Ah, ok, ok. Yo soy la presencia que tiene que recibir tu llamado. Ajá. A fin de liberar mi magna energía, a fin de purificar y perfeccionar tu mundo. Que estas palabras sean fuego viviente en tu conciencia, de manera que nunca sean olvidadas para poner tu mundo en orden y liberarte de toda limitación, de toda índole. Yo tengo que hacer el llamado. Exacto. En la este
0: conciencia para?
3: para hacer ese llamado. En tu conciencia, de manera que nunca sean olvidadas, poner tu orden mi energía a purificar y perfeccionar tu mundo. O sea, de todos esos errores, yo los tengo que purificar y perfeccionar. Que sí. sea un fuego viviente en tu conciencia, ¿viste? Que es la conciencia la que me va a hacer claro, pero regresar fíjate. y entrar a ese fuego, Violeta. No, pero yo no la bueno, estas manera? son las palabras del amado no, <risa> en la presencia. No, pero pueden puede haber <risa> okay. varias interpretaciones. Sí, sí, sí,
0: sí. Pero en eso que, dice, que estás diciendo, Yari, ya, mm. fíjate. Cuando ella dice invocar a la presencia o invócame, ya ahí está esa como esa predisposición a la rendición. Porque es lo que decía María Rosa, o sea, yo no voy a invocar si yo pienso que yo todavía soy la reina y yo voy a hacer todo. Entonces, hay algo allí, hay, hay que pudiéramos verlo por allí. Sí, María Rosa. Que Cuando digo que no creo que sea
2: la conciencia, es lo siguiente, conciencia me asume mi pensamiento y mis sentimientos. Si me ofrecieron el fuego violeta como liberador, como solución, no me están condicionando a cómo está mi conciencia. Porque entonces sería, es que, bueno, si tú no tienes problema, no aplicas para esto. Uh -huh. y, si, y si uno lo ve en orden y dice, bueno, una vez que haces la ascensión, significa que pasaste por los siete rayos. O sea, que la llama violeta es la suma de todo y tiene más peso que todos los rayos juntos porque es la condensación. Si bien viene después primero la llama triple y demás. Entonces, si uno pensara... Porque yo vengo escuchando las, las últimas clases del amor, del amor, pero yo no creo que el amor en el Fuego Violeta tenga mucho que ver con intención. No creo que sea desde el aspecto cent, eh, centrífugo, es más bien centrípeto. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si yo tengo una causa que está generando un efecto que al mismo tiempo está afectando a muchas personas o muchas condiciones, ¿Qué hago yo enviando al fuego violeta hacia afuera, por muy buena intención que tenga de liberar a fulano, sotano y mengano, si yo, como, fuer, como el origen, no tengo la suficiente magnetización de fuego violeta? Entonces, si uno pensara en el amor y dice, bueno, yo voy a amar el fuego violeta, a atraerlo y permitirle que reemplace mi sustancia, o sea, que haga cambio de vibración… Al yo cambiar o sea, o soltar, sí, soltar el peso, Eso. puede ser que la transmutación sea mucho más completa, porque entonces ahí sí mi conciencia se está iluminando y, y ahí sí cambia la conciencia. Y, y comparto que no creo que tenga que ver la efectividad con pureza de conciencia, porque entonces en el momento más oscuro de mi día no me serviría. Sí, uh -huh. si, la, si la llama violeta me va a condicionar a cómo estoy, a cómo hice el llamado cuando en realidad el fuego violeta realmente funciona cuando el deseo de liberación es tal en el momento más grave porque mira, yo he tenido situaciones en las que yo sé que el llamado que hice fue paupérrimo o sea, ni siquiera hice bien esa invocación y, y menos cuando invocaba hacía la invocación con mala entonación y demás entonces creo que me volvería a limitar si me pongo a ver si hice bien el llamado o no lo hice pero si empiezo a amar el fuego violeta, a prestar la atención, a poner mm. mi atención constante, a, a ser humilde y decir, hey, yo hasta aquí pude. Ven, muéstrame tú quién eres.
0: Exacto. Es que, sí, es que lo que haciendo... estás diciendo... No, sí,
2: sí, pero... Sí, sí, pero estoy hablando no, no del llamado solo, de la, del llamado verbal,
0: audible, porque yo puedo hacer un... llamado, ya... correcto, exactamente, es que el llamado no necesariamente es decir el decreto, Claro. el fe... llamado es la parte esa que... ¿Quién, quién lo decía, El César deseo Andrés. de liberación,
2: no, lo dijo. Exacto. Sí, sí, el Ajá, deseo de, de liberación.
0: ¿Qué, ¿Qué es la motivación? Pero
2: entonces, si, vamos a continuar. Si yo tengo una, una transmutación... Ya son las ocho. Voy, voy, voy. Tengo una transmutación de largo alcance, o sea, que sé que es algo que traigo de mucho tiempo... ¿Qué tal de experimentar con, con el amor centrípeto? Amar esa llama y dejarla actuar, más que estar de es que, ay, yo voy a ser bien buenecita, fuego boleta aquí, fuego boleta allá. Sí, sí pero pasa que la intención es, va a ser baja. La intención siempre va a ser baja, porque si alguien te cae mal, la probabilidad de hacer eso con amor es bien baja. Pero si tú la magnetizas primero y desde ese estado de magnetización impulsas hacia afuera, uh -huh. tiene más peso, porque la hiciste una y, en, y actúa ya en la estructura atómica. O sea, en este plano físico donde está tu creación, que, que puede ser la deuda, la enfermedad, que sí tiene uh -huh. eh,
0: peso aquí, físico. Ajá. Antes de que lleguemos a Vicky, déjame terminar de leer acá los comentarios. A ver. Dice Adriana Rubio, ya no me siento mal por tener esa resistencia. Qué bueno. Dice Angélica Adriana. Sí, Adriana, es bien liberadora esta clase. No hay como ser honesto con la misma enseñanza. Dice Francisco, creo que Francisco, hayan Francisco dice, esta está para eso la llama, es su función. Ajá, ok. Ajá, exacto. Cortito el comentario, Vicky, porque ya estamos súper pasadas, son las ocho y cinco. La otra semana. Dale pues. Vamos a, vamos a dejar esta clase en pausa y continuará. Por lo menos ya me llevo varias cosas. La parte azul y rosa de la llama. La parte de la intención. La parte del amor. La parte de hacer el llamado que requiere esa conciencia de rendición. La parte esa de soltar. Que el amor... Transmuta y es a través de la gracia. O sea, estamos armando el rompecabezas, todavía no hemos terminado. Yo, por lo menos yo siento que todavía no, nos falta seguir armando el rompecabezas. Así que vamos a seguir la próxima clase. Vamos a despedirnos del amado San Germain, la amada Yin, el amado Saquiel. Visualícenlos frente a ustedes, envíenles su amor, su gratitud y dejen que ellos los llenen con su paz y con ese poder del fuego violeta. Y siéntanse dentro de ese pilar de fuego violeta de puro amor liberador. Los maestros abren un portal frente a nosotros del cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa radiación de fuego violeta liberador a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias. Vicky, María Rosa, Yari, Yami, muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios, consideraciones. Si estás escuchando estas clases en diferido y me quieres escribir, por favor, hazlo para tu contribución a lorna.com. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestro de la Energía y Vibración, y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias.